0: sky, like a tiger defying the laws of gravity.
1: I'm a racing car, passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stop.
0: Hoy jueves 26 de noviembre del 2015. Nos saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. le
0: Esta voz maravillosa de Freddie Mercury Al que recordamos esta noche Siempre, cada tanto lo ponemos Porque nos, nos, nos fascina Es de esas voces vibrantes Maravillosas Y bueno
1: 24 años de muerte.
0: Increíble, Juan Manuel Ya nos saquemos cuentas de qué había estado pasando hace 24 años ¡Qué horror! 24 años Freddie Mercury Este fantástico vocalista De este Grupo emblemático, Queen, polifacético, y esta canción que es de mis favoritas. Los 80, Don't Stop ¿verdad? Me Now. Pues sí, y, y un, bueno, sí, ya llegó un pedacitito de los noventas, ¿no? Desde los setenta. No, una maravilla, de, una maravilla de grupo.
1: Freddie Mercury. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su investigación sobre los hechos violentos registrados en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero, hechos en los que se acreditó que la Policía Federal actuó con uso excesivo de la fuerza, lo que provocó la privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más. Eso en lenguaje de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que llanamente o en pocas palabras implica que ya hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que elementos de la Policía Federal asesinaron a sangre fría a seis personas el pasado 6 de enero, Día de Reyes, en Apatzingán, Michoacán. En el,
0: en el centro de Apatzingán. ¿Eh? En conferencia de prensa, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e Ismael Eslava Pérez, primer visitador general, informaron que en el segundo hecho ocurrido en Avenida Constitución, a las 7.40 de la mañana, se cometieron, y cito textual, violaciones graves de derechos humanos por parte de la Policía Federal, por lo que generaron una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. En esta recomendación, no obstante, no se menciona a Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de seguridad de Michoacán y actual presidente de la Comisión Nacional del Deporte, señalado por las víctimas como el responsable intelectual de dichos hechos. González Pérez declaró al respecto que la comisión no está deslindando a nadie y que se tiene que investigar.
1: Pero sí es, sí es preocupante que en este sentido... La Comisión de Nacional de Derechos Humanos no haga recomendaciones a todos los participantes y vaya que sí, señor Castillo, en su papel de delegado plenipotenciario en Michoacán del gobierno federal, supuestamente para pacificar ese estado, pues haya abusado de la fuerza toda esta represión que se sigue dando incluso contra los antiguos guardias comunitarios.
0: Y hay que recordar que estos hechos del 6 de enero están en el marco de un operativo general. Eh, es importante señalar, Juan Manuel, que independientemente de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya eh, señalado que se cometieron violaciones graves a los, des, a los derechos humanos, la Comisión eh, hizo recomendaciones a distintas instancias. Por un lado, la Secretaría de la Defensa, y al secretario de la Defensa General Salvador Cienfuegos, a, como lo decía hace un momento, al comisionado nacional de seguridad Renato Sales y también al gobernador michoacano Silvano Aureoles, así como al presidente municipal de Apatzingán, César Chávez Garibay. Y esto tiene que ver con que en este operativo habían participado o participaron 44 policías federales y 287 militares. Y en el marco de esa operación fue que se presentaron estos hechos en los que fallecieron eh, por uso excesivo de la fuerza cinco personas y una más ah, habiendo sido privada de la vida mediante una ejecución extrajudicial.
1: Yo yo me cuesta trabajo entender qué diferencia hay entre una y otra cosa, porque mira, ¿te acuerdas tú que incluso entrevistamos aquí a Laura Castellanos? sí. En abril, Laura Castellanos, el 19 de abril, publicó un reportaje en la página de Carmen Aristegui, no me acuerdo si sí, también en la revista Proceso, un reportaje que iniciaba así, y te lo voy a leer. Mátenlos como perros, gritaron los policías federales al irrumpir disparando contra un centenar de integrantes y simpatizantes ...de la Fuerza Rural... ...que realizaban un plantón... ...en los portales del Palacio Municipal... ...de Apatzingán... ...esto sucedió... ...a las 2.30 de la madrugada... ...del 6 de enero de 2015... ...de acuerdo con el reportaje de... ...Laura Castellanos... ...ninguno de los manifestantes... ...tenía armas largas... ...seis de ellos portaban pistolas registradas... ...y las pusieron en el piso... Los demás cargaban palos y ramas de limonero, de acuerdo con diversos testimonios e imágenes que aparecen en ese reportaje. A las 2.30 de la mañana del 6 de enero, Día del Reyes, un convoy de la Policía Federal irrumpió por un costado el Palacio Municipal de Apatzingán. Momentos después, un destacamento militar lo secundó por el costado contrario... En una operación de pinza, soldados y policías dispararon al plantón que una centena de elementos de la Fuerza Rural y simpatizantes armados con palos mantenían en los portales del palacio. Y aquí, la primera pregunta es, ¿actuaron porque son malos estos policías federales o por consigna? Venían con la orden... ...de aterrorizar a la población.
0: Pues sí, Juan Manuel, y, y, y esto se, se va complica, complicando porque como, como hay que reconstruir la historia... ...están estos primeros elementos de este primer ataque a las 2.30 de la mañana... ...pero hay, unos, hay un segundo ataque que es a las 7.46... ...que es fundamentalmente sobre el que se pronuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y en este ataque... Eh, la comisión asegura que hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal y autodefensas en el que se da cuenta del fallecimiento de nueve personas. De estas nueve, cuatro personas presentaron lesiones por proyectil de arma de fuego y Señala que los muertos no poseían armas de fuego y tampoco se encontró algún arma cercana a sus cuerpos. Por el contrario, se observaron palos y no armas de fuego cortas o largas, lo que permite considerar que los fallecidos se encontraban desarmados. Sin embargo, en estos casos, la Comisión no los consideró casos de ejecución extrajudicial porque, según González, no pudo probarse que hubo intencionalidad por parte de los Policías Federales de ejecutarlos. Y eso es lo que tú decías hace un rato. ¿Qué diferencia hay entre violencia extrema y el ejercicio específico de la ejecución extrajudicial? Sin embargo, es notable, Juan Manuel, que sí se declare un caso de ejecución extrajudicial que fue reconocido en dicha, en esta recomendación. Y se trata de una persona que no portaba armas a quienes le dispararon los policías federales, cuando el fallecido gritó que no se encontraba hermano, alzó las manos en señal de rendición y aún así fue asesinado.
1: Hay, hay un video en que este señor viene en una camioneta pickup negra y lo interceptan y él se baja de la camioneta con los brazos en alto y a pesar de todo le disparan y lo
0: matan. No es, es impresionante el reporte y lo que es, es asombroso, Juan Manuel, es que esto pues ocurrió el 6 de enero pasado. Quien registró en un primer momento, fueron fuentes periodísticas, fundamentalmente la que hizo un registro más preciso de ello, como tú dices, fue Laura Castellanos, y durante todos los primeros días el comisionado Castillo, y los medios y muchas otras instancias de enfrentamiento. declararon enfrentamiento y negaron rotundamente no que se hubiera tratado de una situación de abuso de las fuerzas de orden. Bueno, pues hoy, diez meses después, hace, sí, diez meses después, se confirma, por parte de la comisión nacional de derechos humanos, que se trató de una violación grave a los derechos humanos.
1: Y lo más grave es que es sistemática y generalizada. Hace unos días, con motivo que tu, de que tuvo que comparecer ante el Senado, porque quiere ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex procurador de justicia del Estado de México, que cuando el asesinato por parte de los soldados de 22 personas en Tlatlaya, a las que se consigue considerándonos como delincuentes, el gobierno del Estado de México y el procurador del Estado de México, en primer lugar, salieron a decir que se trataba de un enfrentamiento, a lavarle la cara al ejército. Y ahora este señor, para lavarse la cara a él, ante a los senadores, habló de que los militares habían eh, cambiado eh, el escenario de los hechos para que no se les inculpara. Y esto, Tania, pues es gravísimo. Es gravísimo porque nos habla de que en México se está convirtiendo en sistemático recurrir a este tipo de acciones. La pena de muerte, pues, o sea, por, sin juicio incluso, sí, sí,
0: ejecuciones en todas es. partes. Pues, ante esta situación, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, anunció que este organismo aceptará en sus términos la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, casi que faltaba más, y señaló que los policías federales que participaron en los hechos están ubicados y que colaboran con las autoridades. Colaborarán. ¿no?
1: Promete que colaborarán.
0: Durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones de la justamente de esta Comisión Nacional de Seguridad, el funcionario dijo que la comisión acepta en sus términos esta recomendación y agregó que ha girado ya instrucciones a las áreas correspondientes para que den cumplimiento a los señalamientos del lobusman nacional. Cito textual, existe el compromiso del gobierno federal por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y al estricto cumplimiento de los protocolos de uso legítimo de la fuerza. Claro, pero estos elementos, eh, estas situaciones, como tú dices, se van volviendo una, una rutina en el país. Y asociado a eso, Valero, también hay información sobre los hechos en Tanguato, Michoacán, también en Michoacán.
1: Pues resulta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Policía Federal realizar nuevamente una versión pública sobre los reportes generados por elementos que participaron en los hechos de Tanguato, Michoacán, que derivaron en la muerte de 42 personas en mayo pasado. Recordarás, esta es una población colindante entre Michoacán y Jalisco, se dice que los que las personas que fueron asesinadas por elementos de la Policía Federal en ese lugar eran integrantes del Cártel Este de Jalisco Nueva Generación y que se ha manejado que fue una especie de venganza por que presuntamente esta organización había derribado un helicóptero del ejército tiempo antes y bueno, pues ese es el, el, el marco de la violencia persistente en este país. Ahora que un poco en broma, un poco en serio, se maneja por todos lados que el grupo este terrorista que está en Irak y en Siria, ISIS, que amenazó a México... No sé si sea cierto... Bueno, amenazó o... a toda
0: una coalición internacional, es decir, no amenazó directamente a México, amenazó a una amplia, amplia coalición internacional de la que México forma parte, justamente creo que a partir del año el año pasado que Peña Nieto firmó un acuerdo de colaboración a, pe, a petición fundamentalmente del gobierno México. Bueno, y ahora que
1: fue a Turquía decir que México proponía el lanzar una estrategia global contra el terrorismo. Llegó tarde, Peña Neto. <risa> Esto lo viene realizando desde hace algunos añitos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y todos sus secuaces.
0: Al respecto, Juan Manuel, simplemente para cerrar este tema de, de estos dos casos terribles sobre matanzas, a las que siempre tenemos que observar también en el marco del caso, tal vez más visible en términos internacionales, que es el caso... De, ...de los, de de los muchachos desaparecidos en Iguala. Eh, hay que decir por lo menos dos cosas, que la, pues la presión social e internacional con respecto a la sistemática violación de los derechos humanos en este país, que se resume muy bien en términos del sentido social... Como esta idea de fue el Estado, ¿no? Es decir, que estas violaciones y que esta violencia proviene de un lugar de ejercicio del poder, de las fuerzas policiales en múltiples niveles, eh, de alguna manera permiten ver que pese a que estos hechos ocurrieron, que eso ya es lamentable y, y malsano, digamos, para un Estado de derecho, para un Estado eh, con, con ciertas características básicas de democracia, de, ¿no? Eh, de alguna manera, dos instancias distintas, que son más o menos, comillas, autónomas del gobierno federal, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el otro el Instituto de Transparencia, pues han dado fallos importantes en ese sentido. Uno, con este señalamiento de que efectivamente una matanza que se había negado sí ocurrió, que es los techos de Apatzingán, y por otro lado, eh, suspender la reserva o ponerle eh, no ponérselas tan fácil a la Policía Federal con respecto a la necesidad de brindar información de estos eventos en Tanahuato donde la Policía Federal había dicho que por 12 años no se podían ar abrir esos expedientes. Por razones
1: de seguridad nacional.
0: Entonces me parece que de alguna manera algo todavía queda por hacerse pese a esta maraña terrible, Juan
1: Bien, pues así está la situación, la situación de la violencia en México. México no está exento de esto que parece ser una epidemia mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 5536-8989 o la sin costo 01800-5052-688.
2: Let's go. He walks slowly down the street with the people way down. Low. Ain't no sound
1: with the sound of speed. Machine guns.
2: Another
0: one busted dust ow! Another one busted dust! Hey, hey! Another one busted
1: dust! Hey!
0: ...dejamos correr completa... Esta, ...este clásico de Queen... ...Another One by the Dust... ...otro más que muerde el polvo... ...¿te acuerdas que así decían en La Pantera? ...donde todo, todos los títulos de las canciones las traducían... ...bueno, pues esta canción dedicada... ...Juan Manuel, con mucho cariño... ...Arturo Escobar... ...a quien sí le deseamos... ...que esté en esa situación... ...en la que narra la canción...
1: ...Arturo Escobar, usted sabrá de quién estamos hablando... Destacado personero del Partido Verde, solo duró dos meses y medio en su cargo en la Secretaría de Gobernación. Anoche, renunció como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, después de darse a conocer que la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, ...que pertenece a la PGR... ...pero tiene cierta autonomía... ...solicitó a un juez... ...girar una orden de aprehensión en su contra... ...por delitos electorales...
0: ...tómela... <ríe> ...en una carta dirigida a la opinión pública... ...el ahora exfuncionario explicó que ha notificado a la Secretaría de Gobernación la decisión de separarse del cargo que venía desempeñando. Lo anterior, con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia. Esto no obstante, en que hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad judicial, señaló en su triste carta Arturo Escobar.
1: Sobre el caso, la PGR informó en un comunicado y leo textual que se consignó la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello. En particular, y este es el meollo del asunto, Arturo Escobar es acusado ...por la entrega de tarjetas premia platino... ...para comprar votos... ...la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales... ...solicitó al juez la aprehensión de Escobar... ...debido a que el ex vocero del Partido Verde... ...firmó contratos para repartir... ...tarjetas premia platino... ...que se distribuyeron por todo el país... ...en la pasada elección... ...incluso con el nombre de las personas... ...a quienes se les otorgó... ...Arturo Escobar... ...pues es el, el político... ...te acordarás Tania... ...del Partido Verde... ...que en 2009... ...previo a las elecciones federales... ...para renovar el Congreso de la Unión... ...fue detenido en el aeropuerto de Chiapas... para llevar ...por llevar en efectivo... ...un millón cien mil pesos... En, ...en una maleta que por cierto era una maleta de la marca. Luis Buitrón.
0: Luis Buitrón. No. Luis Buitrón compramos tú y yo, Valero. Él sí tiene una verdadera Luis Buitrón.
1: Ah, Luis Buitrón.
0: Nosotros compramos Luis Buitrón.
1: Primero dijo que no era de él el dinero. Luego que era producto de una renta. Después que era de la venta de algunos autos. Y finalmente tuvo que reconocer que eran recursos para pagar a quienes participarían el día de los comicios. Y como no Usted quiso... recordará que ha sido un escándalo la manera en que el Partido Verde ha violado la ley, con sus spots aquellos en los cines, etcétera, etcétera. Y bueno, pues finalmente la fepada decidió pedirle al juez que le obsequie sí, la aprehensión del señor por delitos de corte electoral.
0: Eh, y eso que tú, que tú recuerdas del incidente de 2009 eh, se relaciona con, con esta acusación. Claro, el hecho es que se fue modernizando y sofisticando la actividad. En lugar de tener el dinero en efectivo, pues lo que se evolucionó con estas tarjetas y que se evolucionó también, y recordemos con el famoso caso de las tarjetas MONEX tan tan importantes en el proceso de movilización del voto a favor de Enrique Peña Nieto en la elección del 2012, tiene que ver justamente con mover dinero a través ahora de, digamos, tarjetas de débito.
1: Tenemos en la línea telefónica Eduardo Juchín. Buenas noches, Eduardo.
2: Buenas noches, Juan Manuel. Me da mucho gusto
1: saludarte. Pues Eduardo Juchín, tú como experto en temas electorales, ¿Te sorprendió la consignación ante un juez de Arturo Escobar... ...acusado por la FEPADE de graves delitos electorales?
2: Pues es una sorpresa efectivamente, Juan Manuel... ...porque no es común que la FEPADE consigne a nadie... ...y menos aún al subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación... ...de modo que sí es sorpresivo... Es una buena noticia que debe ser celebrada, que hay que felicitar por esto al fiscal especial para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto, y también a la procuradora Areli Gómez. Yo creo que ellos son parte importante en esta decisión que significa pedir la orden de aprehensión contra un subsecretario del gabinete presidencial creo que es importante eh, creo yo que en efecto eh, como se decía hace un momento el antecedente de este personaje Arturo Escobar está en 2009 en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez donde fue sorprendido con un millón de pesos en efectivo pero eh, fijémonos que en aquel entonces a pesar de haber sido infragante, pues no ocurrió Nada. Y aquel dinero, cuyo origen debió ser explicado, y si el destino también, pues no tuvo mayores repercusiones, no se supo qué pasó, no se supo si se le inició alguna averiguación o, o se le hizo alguna imputación, lo cual contrasta muy muy, digamos, de forma muy opuesta a lo que ha ocurrido ahora donde todavía es una parte del proceso, pero de todos modos es muy significativo que el, el fiscal de delitos electorales de la PGR haya decidido demandar, pedirle a un juez, solicitarle a un juez la orden de aprehensión, contra Arturo Escobar. Buenas
0: noches, maestro. Lo saluda Tania Rodríguez. Hola,
2: Tania.
0: Yo, yo coincido en, 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 en señalar la importancia de este de este hecho político y, y bueno, ya le costó ya le costó la, el trabajo al señor Arturo Escobar. Le preguntaría, eh, maestro, en cómo va el proceso, cómo, qué es, cuáles son las instancias. El Partido Verde ha salido a decir que, por supuesto, Arturo Escobar, que él no fue y que no hay delito que perseguir. ¿Cómo ve el juicio?
2: Bueno, estamos ante un primer paso que es la consignación de los hechos ante el juez El juez dispone de 10 días para eh, tomar una decisión Es decir, para otorgar la orden de aprehensión o no De acuerdo con lo que considere pertinente el juez Y una vez que esto ocurra, pues ya estará eh, en condiciones Arturo Escobar De eh, enfrentar el juicio que se le seguiría por esto. Eh, si esto continuara y llegara a una sentencia en su contra, estaría ante la posibilidad de una condena de entre cinco y quince años de prisión. Es, en efecto, como decía Juan Manuel, un delito electoral muy grave, eh, que vale la pena recordar que este hecho, el de las tarjetas uh, premia, que significaban eh, pues prácticamente la compra del voto, eh, que es un delito muy sancionado en, en nuestras leyes, eh, es esto lo que se disfrazaba ahora en vez de dinero en efectivo, pues se otorgaba esa tarjeta. Y la, la intención obviamente era ganarse la voluntad del electorado para aumenta, aumentar eh, su votación. Pero decía yo que vale la pena recordar que este delito cometido por o atribuido, imputado a un dirigente del Partido Verde, se inscribe dentro de una serie de violaciones al cuanta ley electoral existe por parte del Partido Verde en una actitud desafiante, reiterada, contumaz, que no pudo ser frenada por las autoridades electorales ni por el INE, ni por el tribunal, eh, en una actitud lamentable de estas dos autoridades. Pero esta serie de violaciones legales que cometió el Partido Verde, no solo fueron esas, eh, su gravedad no reside solamente en la importancia intrínseca de cada caso, sino en que obedeció a una estrategia deliberada del Partido Verde para violar la ley no fueron violaciones ocasionales, no fueron violaciones inadvertidas que a veces eh, se cometen esas infracciones por falta de cuidado de parte de los partidos, no. Ahí lo que hubo fue una estrategia deliberada, planificada para violar la ley y con base en esas violaciones obtener votos. Esto... Eh, motivó, como recordamos también, una demanda de por lo menos dos partidos políticos para que se le cancelara el registro y más de ciento cuarenta mil ciudadanos que demandaban lo mismo a través de la plataforma Change.org. Lamentablemente, el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, en una clara abdicación de sus atribuciones, pues no consideró que se habían cumplido las eh, razones para retirarle el, el registro del Partido Verde y rechazó esa petición. Hay que decir, por último, que este, eh, este asunto, el, la cancelación del registro del Partido Verde, eh, está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de su sala superior, porque tanto los partidos como los ciudadanos, los representantes de los miles de ciudadanos, acudieron en apelación a la Sala Superior por no estar conformes con la decisión que tomó la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
1: Esta última aclaración que hace es muy pertinente. Yo escuchaba hoy en la tarde a, a Madero del PAN, y el diputado ahora y al presidente del PAN actual, Anaya, Señalar que, igual que nosotros, pues felicitar a la FEPADE por esta decisión, pero señalar que esto debe llevar hasta las últimas consecuencias que le quiten el registro del Partido Verde. Pero esto no es facultad de la FEPADE. Si acaso lo que está haciendo la FEPADE es quizás obligar al tribunal a manifestarse al respecto y desde luego, como tú bien lo señalas, pues es un jalón de orejas a los señores del INE ¿Ir a la cárcel? ¿Cuál es tu pronóstico?
2: Esto es lo que estaría por verse, Juan Manuel, porque lamentablemente los delitos en materia electoral no están considerados como delitos graves y por tanto ha lugar a que aún con la sentencia obtener la libertad o la posibilidad de obtener la libertad caucional. Esto es un asunto que debe revisarse porque por supuesto que ciertos delitos en materia electoral sí son graves, eh, sobre todo porque ahí está el riesgo de que en las campañas y en las finanzas de los partidos haya financiamiento con dinero negro, con dinero de la delincuencia organizada. Existe ese riesgo y, por tanto, los delitos en materia electoral no deberían ser considerados no graves como actualmente ocurre. Eh, como quiera que sea, el hecho es muy importante, tiene una gran relevancia. Es primera vez que eh, eh, la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, eh, emite o solicita una orden de aprehensión como la de ahora, y pues estamos ante esa perspectiva de qué es lo que va a seguir. El eh, diputado Madero, el PAN, tiene razón cuando demanda la cancelación del registro del Partido Verde, porque están colmados los supuestos que justifican una decisión de esas dimensiones, aunque lamentablemente, como decíamos, los, la mayoría de los consejeros del. Consejo General del INE, pues no lo consideraron así. Pero por ahora, este asunto no está ya en manos del INE, sino de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esto fue algo que no tuvo presente el diputado Madero. Tendrá que resolver la Sala Superior que eh, tiene que hacerse en relación con este asunto, porque es claro que las sanciones económicas que le fueron eh, impuestas al Partido Verde, pues no fueron disuasivas de su reiterada violación a las leyes electorales. Por eso es que estamos ante un horizonte en que la cancelación del registro debiera ser considerada para este partido violador y con dirigentes que son ya considerados por la CEPADE como delincuentes electorales.
0: Maestro, una última pregunta. Efectivamente, el Partido Verde es el ejemplo del delincuente electoral, ¿no? Por, por todo lo que usted eh, ha señalado y por todos los registros que hay, desde, digamos, de su mal comportamiento. Esta sanción a Escobar es, es merecida, incluso por los antecedentes no investigados del personaje, ya lo mencionábamos, sus acciones en 2009. Y sin embargo, nos sorprenden, y nos sorprende porque el Partido Verde ha sido un aliado muy importante de. El PRI, este, el propio He Escobar hecho, es, estaba en el es, es, gobierno, es uno de sus grandes aliados y entonces uno tiene que entender en términos políticos también esa acción. ¿Usted qué, qué, cómo, cómo valora esta, eh, esta, esta situación?
2: De hecho, en algún grado, eh, el Partido Verde forma parte de la coalición gobernante. No formalmente, pero sí recordemos que el PRI y el Partido Verde eh, postularon al actual presidente de la República cuando fueron, compitieron en coalición los dos partidos. Y lo cierto es que eh, este personaje, pues, ya el hecho de que la FEPAD solicitara la orden de aprehensión ya tuvo un primer resultado, que fue el alejamiento de Arturo Escobar de su puesto, que fue repudiado, yo diría que incluso estrepitosamente, por decenas de organizaciones civiles, de organizaciones de la sociedad civil que no encontraban en Arturo Escobar el perfil idóneo para un subsecretario de prevención. Sí. Eh, eh, en estas circunstancias, pues eh, claramente ya tuvo un primer efecto esta, esta decisión de parte de la FEPADE, y ciertamente ese nombramiento en que el presidente Peña Nieto y el, y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, se empeñaron en, man, de, en mantener a este personaje cuando sus interlocutores, es decir, las organizaciones con las que tenía que trabajar, pues lo repudiaban y habían anunciado y lo cumplieron que no tendrían interlocución con él. Uh -huh. Ahí hubo una situación lamentable de parte del gobierno, porque era obvio que lo que tenía que hacer era remover de inmediato a un personaje como Arturo Escobar, no lo hicieron, y ahora pues se, se enfrentan a esos hechos. Pero hay todavía un dato que conviene tener presente. Cuando Arturo Escobar fue nombrado subsecretario de Gobernación, ya estaba ante la FEPADE, ante la PGR, ya estaban las denuncias por los presuntos delitos en que incurrió, y aún así, en una insensibilidad y hasta en un acto de irresponsabilidad por parte del presidente y el secretario de Gobernación, este personaje fue nombrado cuando por lo menos lo que tenían que haber esperado es que concluyera la investigación de la FEPAD. No fue así, y bueno, ahora estamos en esta situación lamentable, pero encomiable hacia la FEPADE por la acción que están tomando, sin importar el rango que uh -huh. tenía Arturo Escobar. Muy
1: bien. Pues te agradecemos muchísimo que hayas hecho el esfuerzo por regalarnos unos minutos. Sabemos que estás muy ocupado. Muchísimas gracias, Eduardo. Y te vamos a dar la lata cuando tengas un poquito más de tiempo para que no nos, es, nos platiques. Nos
2: Juan Manuel. Me da mucho gusto Nos platiques. a ti y a Tania.
1: Y estamos en contacto. Eso
2: es, estaremos en contacto y yo estaré pendiente. Muchas un abrazo
0: gracias, maestro. Pasos. Buenas noches. Buenas
1: noches. Muy, muy amable cuando concertamos la entrevista, Eduardo Juchín. haré un esfuerzo, pero ando muy ocupado. Se me quedaron en el tintero, y a ti también, algunas preguntillas, sobre todo en, en razón de esto que el señor... Manlio Fabio Beltrones está impulsando una reforma electoral eh, el planteamiento del PAN de la segunda vuelta la llamada ley Beltrones que pretende hacer desaparecer de los medios de comunicación a Andrés Manuel López Obrador
0: pues ese ese es, ese es un asunto importante pero tal vez a, antes, de, antes de, de, de entrarle directamente a esta, a esta nueva ¿Sigamos reforma sigamos
1: pegando al escobar Sí,
0: no <risa> lo que lo que quería señalar es tal vez lo, lo que es común a los primer a las tres notas, digamos que hemos discutido hoy en el programa. Las dos primeras eh, que involucran a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que involucran a la a la al Instituto de Transparencia y, en este caso, a la Fiscalía. Es decir, hay tres instancias donde, medianamente, es, cuando se conquista cierto margen de autonomía,
1: hay instituciones cuando hay profesionalización, donde hay funcionarios que empiezan a funcionar.
0: Ah, es decir, eso nos da un pequeño margen de esperanza. Eso significa que efectivamente a veces los encuadres institucionales sí proporcionan incentivos para que la gente actúe en función de objetivos muy concretos. Por supuesto que puede haber decisiones políticas aquí o no, pero me parece que buena parte del balance del maestro Huchim pasaba por reivindicar pues la valentía y la decisión de una fiscalía y la autonomía en función, y en función justamente de un marco legal que aplica yo no creo ojalá sucediera no creo que todas las instituciones del país en realidad estamos en una crisis institucional profunda alcancen para quitarle el registro al partido verde que sería pues lo deseable pero me parece que hay si sí, sí se abre, por lo menos en este panorama tan negro, en el que a veces pensamos que no se puede hacer nada, que efectivamente al también el fortalecimiento de ciertas instituciones que logren cierta fuerza autónoma, los funcionarios que las, que las dirigen, podría generar los equilibrios para poner límites a las conductas realmente abusivas, como es el caso de estos ejemplos del abuso que son estos estos militantes del Partido Verde y las estrategias y su dirigencia, ¿no? fundamentalmente la dirigencia que, que tomó estas decisiones de manera sistemática de violar la ley. Creo que ese, ese sería la eh, lo, lo, lo que transversalmente conecta estos tres casos. Y al respecto, y tal vez ahí está el, el hilo de conducción, ¿por qué importa cambiar la ley electoral? Porque aparentemente Seguimos diciendo que no importa, que las leyes se violan. Es verdad, pero los marcos legales sí importan y sí hacen efectos. Y por eso, don Beltrone está tan preocupado por cambiar la ley electoral que se eh, que se aprobó después de la crisis del 2006.
1: Fíjate, este señor Escobar, ha aficionado a las ilegalidades como dirigente del Partido Verde, colegista de México, llegó a acumular multas... Por más de 600 millones de pesos, en aquella lógica de que, pues no importa que nos multen, si sí. ganamos las elecciones o los puestos que queremos haciendo fraude electoral, comprando votos, no importa, después pagamos la con multa. Las,
0: con las prerrogativas. Con las
1: prerrogativas. Y aquí habría que hacer énfasis en esto que señalaba Eduardo Juchín. Hubo muchas organizaciones de estas llamadas no gubernamentales. Que cuestionaron ese nombramiento absurdo como subsecretario de este señor en la Secretaría de Gobernación, y que de alguna manera sus denuncias, eh, eh, esta campaña que se hizo, quítale el registro al verde, claro. algo tuvo que ver al respecto. ¿Algo? Y sobre esto yo quisiera decirte una cosa:
0: Dígame, que señor, caiga realmente.
1: en la cárcel este señor si es culpable de esos delitos electorales. Pero para mí sería mucho más importante. Esto sería un hecho trascendental en la historia de la transición a la democracia en México.
0: O de que, le quita, el que le
1: quitaran el registro a este partido. A este partido que desde su nacimiento nos engañó exhibiéndose como ver, partido ver? verde, como partido ecologista, prostituyendo quizás una de las luchas más importantes de la humanidad en este momento, la lucha por salvaguardar el medio ambiente, defendernos del impacto del cambio climático, etcétera. Hasta en ese sentido este, este partido es un partido falso, es un partido ficticio, es una franquicia que se vende al, al mejor postor, ...se alió al PAN cuando le conviene a sus intereses... ...y acompañó a Fox a la presidencia de la República... ...y hoy es el aliado principal del PRI. Y por cierto, a propósito del PRI... ...ya que estamos entrando a ver a Beltrones... ...fíjate, me, me parece interesante lo que dice Beltrones... ...ahora, eh, respecto al Partido Verde... ...fíjate, dice... ...que continuarán haciendo alianzas... ...con aquellos partidos que aseguren no solo el triunfo electoral, sino la gobernabilidad. Y en el caso de las alianzas con el Partido Verde, señaló que este instituto debe aprender de sus errores y no rechazó futuras coaliciones. Desde luego en alusión directa al señor este... Escobar. Arturo Escobar.
0: Pues sí, interesante. Y bueno, Juan Manuel, para, para esta última parte del programa... Como tú anunciabas, vale la pena eh, revisar la importancia que en el Senado y en el Congreso eh, va a tener la revisión de una reforma electoral. Hay una propuesta encabezada fundamentalmente por el actual presidente del PRI. Mario Fabio Beltrones, quien quiere cambiar las condiciones de la actual ley electoral fundamentalmente con respecto al uso de los tiempos de propaganda en los medios de comunicación. Y esto hay que ponerlo en perspectiva histórica. Eh, porque ¿Cuál es la ley que se quiere cambiar? La ley vigente se aprobó después de la crisis brutal que en términos políticos significó la, significaron las elecciones del 2006. Y no solamente en términos, digamos, del de fraude electoral, sino también en términos de la propaganda política que el Consejo Coordinador Empresarial y que algunos, digamos, eh, fuertes eh, capitales y empresarios hicieron en los medios de comunicación como campañas negativas muy fuertes en contra de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos toda la campaña alrededor del peligro para México, ¿no? Y el uso de una cantidad enorme de tiempos y del pago de fortunas en medios de comunicación, que después se demostró también que tenían costos diferenciados y que un spot del PRI costaba 10 pesos, mientras que un spot en el mismo tiempo y en el mismo horario costaba eh, 50 pesos para el eh, para otro partido. Ese contexto de ese, esa, esa inequidad en términos del acceso a los medios de comunicación a través de justamente que se accedía a ese medio mediante el dinero y la crisis política que se siguió con toda la polarización provocó que hubiera una ley, una nueva ley electoral en la cual se prohibió una cosa muy concreta. Se prohibió la compra directa por medio de los partidos de tiempo electoral y por el otro lado, se obligó a los concesionarios de radio y de televisión a que los tiempos oficiales se repartieran, ¿no? Y se hiciera uso de los tiempos oficiales con la gestión del IFE entre todos los partidos. Es eso lo que está hoy en el centro, porque al parecer de Mario Fabio Beltrones, el uso que hace de esta prerrogativa legal, fundamentalmente ahora eh, Morena, ¿no?, que tiene además una cuota pequeña en función justamente, porque eso se decide en función buena parte Pero de los votos. Una aprovechada,
1: por cierto, este,
0: ahora. Eh, hace, eh, hace Morena, eh, Mario Fabio Beltrones dice, no, hay que volver a pensar cómo se gestiona esto con los medios de comunicación. Y un último elemento, Juan Manuel, hay que recordar que esta ley enfureció a, a los a Televisa y enfureció a los concesionarios de la radio porque les quitó un fantástico negocio, por un lado, y les quitó la llave de un acuerdo político importante con quienes querían aparecer en la pantalla. Finalmente tenían que negociar con ellos la contratación de tiempo y de spots. Eso quedó regulado y hoy lo que les está tratando de devolver en charola de plata eh, maleofabio beltrones Beltrones es ese poder, me parece que este es el contexto, más allá de que tenga dedicatoria ¿Qué? Andrés Manuel López Obrador me parece que no, estamos ante sí un hecho regresivo claro, yo, hay que verlo en amplio he escuchado en
1: amplio a Andrés Manuel López Obrador señalar que esta intentona de Beltrone la ley Beltrone le llaman por ahí ya de quitarle las posibilidades de salir en los spots, etcétera etcétera estos spots oficiales pues equivale al desafuero que trataba de impulsar Fox para dejarlo fuera de la carrera por la presidencia en 2006. Y el otro dato que tú das es igualmente importante, igualmente preocupante. Dar marcha atrás en este aspecto, en una nueva reforma electoral, es regresarle a las televisoras eh, las pingües ganancias de los spots aquellos en los que compraban, y por cierto, a precios diferenciados, como tú me lo señalabas. Tania, el tiempo se nos está echando encima, y creo que hay un tema que no podemos omitir ahora, que estamos hablando de un panorama general muy sombrío en la vida política, en la vida social del país. Y este me lo recordó Manuel Munguía, que nos llama Iztapalapa. Gracias, Manuel. Dice Manuel, el sistema político mexicano muestra cínicamente sus intereses sobre los de los mexicanos ahí está el nuevo secretario de educación pública el señor Aurelio Nuño haciendo de capital de capitán pretoriano contra los maestros de Oaxaca un sistema basado en el fraude y la protección de los intereses neoliberales literalmente y no lo digo yo lo dicen distintas organizaciones no gubernamentales Literalmente, sobre texto de la evaluación a los maestros de Oaxaca, ese estado está literalmente en estado de sitio.
0: Es impresionante, es como una especie de ejército de ocupación lo que está haciendo en Oaxaca. Yo creo que el antecedente eh, que está en la memoria otra vez con respecto a esto fue justamente los últimos meses del 2006 cuando se decidió entrar con todo para acabar con, con el movimiento de la Apo y donde se tomó el estado de Oaxaca por parte de las fuerzas federales, estamos en un, en una eventualidad así, lo que parece sorprendente es la, la, la disparidad del asunto Se toma un estado no porque hay una crisis general De gobernabilidad como efectivamente La había en el 2006 Donde había una inconformidad masiva En contra justamente del gobierno Estatal no Y había una crisis política aguda Estamos a que hay una toma De un estado de la república Por parte de fuerzas policiales Federales Porque va a haber un examen Para maestros Un examen que tendría que ser un debate académico y eso me parece que es un despropósito absoluta y pinta de cuerpo entero, en todo caso, el contrahecho de lo que habíamos dicho de ciertas lucecitas de esperanza con respecto a las instituciones. Me parece que si algo está demostrando muy mal con este uso enorme de la fuerza es que para hacer una, un, un ejercicio de evaluación, de discusión con respecto a la mejora de la educación, que yo creo que no hay nadie en el país que en su sano juicio diga que eso no es necesario y que es viable y que, y que está muy bien, se haga por esta vía y con estos métodos y demuestra en buena medida que el objetivo no es Mejorar en sí misma la educación y ver que los profesores hayan estudiado mejor y me mejores condiciones para sus exámenes, sino destruir un sindicato y destruir una fuerza opositora muy concreta y entrar en control una zona de, de influencia política que sentían perdida y que quieren retomar fundamentalmente el estado de Oaxaca. Es eh, muy lamentable no. lo que está ocurriendo y es lastimoso porque... Pues porque eso se trata de, de profesores Es decir, es, finalmente ¿En qué condiciones en este discurso De la excelencia y del desarrollo De la educación, en qué condiciones Se puede uno presentar tranquilamente a Hacer un examen en un básicamente Estado sitiado por la policía
1: Pues sí Es, es realmente preocupante Que Enrique Peña Nieto eh, Recurra A personajes Como el caso del señor Nuño que sin tener ninguna experiencia en materia de educación, de pronto se convierte en el artífice de esta investida que ha dado en llamar Enrique Peña Nieto, la reforma educativa. Y si nos vamos al terreno de lo que empezamos a platicar de Apatzingán, ahí está el tristísimo recuerdo de lo que fue Alfredo Castillo como comisionado para la paz en, en, en Michoacán y... y y tan el personaje es un personaje complicado, que hoy en su cargo de eh, presidente de la Comisión sabe Nacional de del ¿verdad? Deporte, eh, sabrá mucho de deportes, ahora su injerencia ya trae una bronca entre con el Comité Olímpico Mexicano y ya el Comité Olímpico Internacional incluso le ha dado un plazo a México para que resuelva sus problemas, porque incluso existe el peligro. De que no puedan participar en la Olimpiada de Brasil sí. los deportistas mexicanos, lo cual a mí aquí en entre me parece secundario. Porque... No, bueno,
0: es triste por los por los muchachos, pero el Comité Olímpico Internacional de Mexicano, digamos, también, también tiene su historia. Y desde
1: <risas> luego, bueno, pues mal, mal y de malas se gobierna Peña Nieto, con sus nombramientos, este al que hacíamos referencia. El señor Arturo Escobar, que de flamante subsecretario de gobernación, ahora puede ser consignado y encarcelado por delitos electorales.
0: Pues sí, Juan Manuel, esa, esa, es, esa, es, una, esa es una buena noticia de la semana de este año que va, que va acabando también y que se va reacomodando y se van eh, construyendo estos nuevos escenarios. Por supuesto que la, el tema de la reforma electoral abre un nuevo escenario y pone todas las previsiones en función de cómo se quiere que se dispute el poder en los próximos años. Y con respecto a eso también, ya si en los rápidos internacionales y antes de irnos, pues eh, hay que ver el, lo que sucedió en Argentina para en, también entender la importancia Ay, de los no diseños me digas, institucionales.
1: La derrota de. La, la época no, de la izquierda la,
0: pues sí y la el digamos toda la todo el momento Kirchner se pone en crisis y con él no solamente, la eh, digamos, con todas las críticas que se les puede hacer justamente a la administración y a los gobiernos Kirchner, eh, de alguna manera era un contrapeso geopolítico importante, había algún tipo de políticas de, de otro tipo. Disminuyeron
1: los y ahora, de pobreza entre la población argentina. Y
0: ahora, Valero, yo creo que también esto abre eh, nuevas condiciones del marco político general en el sur del continente. Vamos viendo cómo se va resolviendo eso y la otra fecha central, justamente en esa redefinición de, de fuerzas, serán las elecciones en intermedias en Venezuela y veremos cómo se pone y yo creo que se va a poner la cosa muy complicada. Así que los tiempos los tiempos nubosos no solamente corren por nuestro país y por el Medio Oriente, sino que se expanden hacia el sur del continente.
1: Y ha propuesto el Medio Oriente para... Acabarle de echar fuego, leña, leña al fuego. Ayer el primer ministro de Inglaterra, el señor David Cameron, pidió al Congreso Británico aprobar los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria. Leo textual y con eso nos vamos. Está mal que el Reino Unido delegue su seguridad a otros países y que espere que los aviones de otras naciones realicen la pesada tarea y el riesgo de atacar al Estado Islámico en Siria para detener el terrorismo aquí en Gran Bretaña. Sí. Pues es, es inconcebible, es inconcebible que las grandes potencias Sigan se unan, por la misma ruta. decidan seguir por la misma ruta del intervencionismo y la agresión, y pues quien sufre las consecuencias es única y exclusivamente la población civil, en este caso los habitantes de ese pobre país, Siria. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves en Intermedios.
1: Que tengan ustedes muy bonita noche y que ganen los Pumas. Ah, no sé sí, cómo... por
0: favor!
1: ¿Empataron?
0: perdieron los puntos. ¡Qué barbaridad! Nada más nos descuidamos y pierden estos muchachos. Perdón,
1: perdón por, por <risa> haber metido el tema. Bueno, pero ¿cuánto perdieron? Ah, por un...
0: En, ya en
1: ya la oportunidad de arreglar <risa> cuentas con el Veracruz. Yo no quiero Vamos. ni hablar de fútbol. Vámonos. Porque estoy muy triste. Adiós.
0: way I die you're bound to fall they thought that they were just a kidding you
2: you used to laugh about everybody that way.